0: Wereldwijd zijn er momenteel meer dan 110 miljoen
1: mensen op de vlucht. Een keer dat je de grens over bent, ja, dan heb je meestal een ticket te pakken alleen sans retour. Dan kun je niet terugkeren. Door oorlog, conflicten, door vervolging en geweld.
0: Op 22
1: april 1915 was Ieper op de vlucht. Maar heel snel ziet men dat wat er gebeurt met de bezittingen die ze achterlaten. Soldaten gaan de huizen binnen, richten feestjes aan... en vernielen veel van het bezit van mensen. Door de gelige wolk.
0: Door de belegering van de Duitsers. Tijd om na te denken was er niet. Vluchten en wegwezen was de boodschap.
1: En dan gaan ze schuilen. Dan gaan ze kelders opzoeken. Dan gaan ze sterke gebouwen opzoeken. Grote gebouwen waar ze kunnen inschuilen. En dat zie je dus zeer veel gebeuren in die eerste oorlogswinter. Bijvoorbeeld in een stad als Yper. Alle gebouwen die stevige kelders hadden, die worden bezet door burgers. En naar schatting meer dan de helft van de bevolking is nog aanwezig op dat ogenblik in de stad.
0: Pieter Troch van het In Flanders Fields Museum neemt ons mee naar de Meenpoort.
2: Dus die burgers zijn er onder dat puin blijven liggen, na die voltreffer. En 22 april 1915 is een belangrijk moment ook voor Ypres. Een heel belangrijk moment. Dus het is niet alleen die eerste gifgasaanval. Maar op dat moment begint de tweede slag bij Ieper en zal de frontlijn dichter bij Ieper komen en in die periode zullen eigenlijk de meeste burgers die toen nog in Ieper of Omstreken woonden,
0: vluchten. Deze podcastreeks neemt je in vier afleveringen mee naar die Zwarte dag uit de geschiedenis van Ieper en Omstreken, waar het landschap en de begraafplaatsen de laatste getuigen van zijn. Dit is een podcast van het In Vlaanders Fields Museum.
2: We staan nu aan de Menenpoort in Ypres, misschien wel het bekendste monument van de Eerste Wereldoorlog in België. Dat is een monument hier van de vermisten, dus degene van wie geen lichaam teruggevonden is van de Commonwealth. Er staan ongeveer 55.000 namen op die, op die Menenpoort, dus dat zijn allemaal namen van mensen van wie het lichaam niet teruggevonden is. De Menepoort staat nu in de stijger. Er vinden renovatiewerken plaats. Ik denk dat het zal klaar zijn tegen 2027, want dan is de 100 ste verjaardag van de Menepoort. Ja, dus het is ingericht op 24 juli 1927. En waarom dat hier? Omdat dat een, een heel belangrijke plek was voor de Britse troepen die bij Ypres gevochten hebben. Dus door deze poort moesten ze gaan om naar het front, naar de Iper rond de stad uit te gaan. Een heel symbolische plek. Maar, tijdens de oorlog, of voor de oorlog, stond die poort hier niet natuurlijk. Ze werd ook wel de Menepoort genoemd, maar hier stond iets anders. Dus in die poort stonden twee huizen. En één daarvan was een café en dat heette In de Oude Wachten. Er bestaan een aantal heel mooie foto's van. Als je dus net buiten de poort staat op de hoek... Dan zie je een beeld uit de herfst van 1914. Zie je die twee huizen. Er staat een vrouwtje in de deur, waarschijnlijk de cafébas in. In de gracht zit een witte zwaan. Een heel idyllisch beeld. Wel, dat is eigenlijk een heel mooi beeld van hoe die plek eruit zag voor de oorlog. Heel veel mensen kunnen zich dat niet meer inbeelden, omdat het beeld van dit militaire monument, die Menepoort zoals die er nu uitziet, zo overheersend is. Maar tijdens de oorlog vindt daar een heel grote tragedie plaats. Op 22 april 1915 vond de eerste gifgasaanval plaats. Het moment, het tijdstip van die aanval was afhankelijk van een gunstige wind. Maar de Duitsers wisten wel dat ze rond deze periode die aanval gingen lanceren. Dus wat ze gedaan hebben dan, is ook in de dagen voor al de intensiteit van de beschietingen op de stad verhoogd. Dus in Ypres woonden toen nog ongeveer... Ja, in de streek waren heel veel burgers gevlucht, maar er waren ook nog burgers aanwezig in de stad. Schattingen lopen tussen de 8.000 en de 10.000 burgers die zich dus nog in die oorlog staande houden en proberen hun leven te leiden. Wanneer er beschietingen plaatsvonden, ja, vallen natuurlijk veel slachtoffers. Als de beschietingen beginnen, dan zoeken zij schuilplaatsen in kelders... Ook op 22 april 2015, als in de namiddag de beschietingen echt heel erg worden, zijn er heel veel mensen uit de omliggende huizen die naar die menepoort komen en die gaan schuilen in de kelders onder de oude wachten in dat café. En in de namiddag, op het moment dat de gifgasaanval aan de gang was, vallen twee voltreffers op die gebouwen. En daarbij komen 28 mensen om het leven, waarvan 25 burgers en drie gendarmen.
1: Tijdens de beschietingen je moet niet vergeten... dat 22 april is ook een aanvalsdag is. Dus men gaat de activiteiten van de Duitse kant openen met de gaswolk. Maar nadien moet er dus aangevallen worden door de infanterie. En daarmee gaat zwaar artillerievuur gepaard... om te zorgen dat de tegenstander niet meteen tegen kan komen. En dat is ook wat gebeurt. Dus alle dorpjes in de omgeving van de Bres waar de gaswolk heeft huisgehouden. Die worden dus allemaal bestookt. Hè. Boezingen, Brielen, Sint-Jan, Yper. die krijgen de volle laag. En dus de burgers die nog overal aanwezig zijn... die hebben niet alleen maar te kampen met het gas... maar hebben ook af te rekenen met zwaar artillerievuur. Piet Gielens, oud-directeur van het in Vlaanders
0: Fields Museum... heeft er altijd naar gestreefd vanuit het perspectief van de mensen te vertellen... En dus ook van de burgers.
1: Ja, hoeveel burgerslachtoffers zijn er? wel? Wij hebben de nobele taak op ons genomen met het museum om die te gaan tellen. We overtreffen daarbij onze eigen verwachtingen. Omdat je moet weten, in de historiografie heeft men het meestal over zo'n 8000 burgerdoden. Tot wij zijn beginnen tellen en dat we zien dat de aantallen veel groter zijn dat daar categorieën bij horen die nog nooit in aanmerking zijn genomen. Mensen die als gevolg van de oorlog ja, het slachtoffer worden van epidemies. Tyfus, koortsen in de eerste oorlogswinter. Spaanse griep in het laatste oorlogsjaar. Maar daarnaast ontzettend grote aantallen nevenschade. Collateral damage. Zeggen vanaf 1915 heb je ook zoiets als uh, luchtbombardementen. ...nog niet van de aard van de Tweede Wereldoorlog natuurlijk... ...maar die maken echt wel veel slachtoffers. Zodoende komen wij nu op ongeveer 28.000 slachtoffers, burgerslachtoffers...
0: Waagebeur was 17 jaar oud toen de gaswolk hem en zijn familie op de vlucht joeg. Hij werd in 1897 in Boezingen geboren en schreef kort na de oorlog zijn oorlogsherinneringen op in twee schriften, onder andere Mijn herinneringen uit een wereldkrijg 14-18. 21
3: april, heerlijke lentetijd. De nog rechtgebleven bomen staan nu getooid met een heerlijk groen. De weiden zijn tot uitgestrekte tapijten herschapen. Vogels zijn volop bezig hun nesten te bouwen. En het vee biescht van de ene kant de weide naar de andere. De volle lucht inademende na hun maandenlang verblijven geslotene stallen. De landman herneemt zijn bewerking der velden. Tussentijdig onderbroken door vreselijke vernielende ontploffingen van vijandelijks groot. Want dat moordaardig
1: gedoe overmeerstert steeds onze streek. Maris Quagebeur is een jonge man in Boezingen, waar hij nog woont met zijn familie. Hij is nog niet opgeroepen voor het Belgisch leger. Dat zal pas nadien gebeuren, maar op 22 april is hij dus getuige van wat er in Boezingen gebeurt en hoe dat dorp eigenlijk ja, die dag de bevolking daarvan weggejaagd wordt door de gaswolk en door artillerievuur, waardoor Boezingen leegloopt, zeg maar. En in het geval van de familie Quagebeur, ook voorgoed de vlucht neemt, want dus het front schuift dichterbij, waardoor het na 22 april onmogelijk wordt om nog in Boezingen te wonen. Dus moet je naar Poop brengen. Poperingen, ja, daar kun je ook niet blijven, want er zijn er inmiddels te veel aangekomen, moet je de grens over. En een keer dat je de grens over bent, ja, dan heb je meestal een ticket te pakken, alleen sans retour. Dan kun je niet terugkeren. Sander, een daags 22 april, rond 4 uur,
3: ontwaren wij in de Verte in zijandigse richting een eigenaardige geel groene wolk die zich stilaan in onze richting voortbeweegt. Iedereen staat verstomd daarop te zien, niet kunnende begrijpen waardoor die wolk ontstaan is. Een Franse kolonel, bij ons ingekwartierd, kwam zich bij mij voegen en denkende door hem wat meer te vernemen. Vroeg ik naar de herkomst dier eigenaardige verschijning en mij geruststellend verklarende dat die rookwolk voortkwam door het hevige bedrijvigheid der kanonnen. Maar dezelfde tijd werd het dorp op 10, 20 plaatsen tegelijk beschoten en het geleek daardoor slechts een vuurpoel. Alle ingekwartierde troepen werden seffes in slagorde opgesteld. De bewoners vlogen ten allen kanten uiteen en een sterke geur stikte ieder in de keel. Soldaten riepen elkander toe dat het een aanval was met giftige gassen. Velen vielen als bedwelm ten gronde, sommigen nooit meer op te staan.
1: Maurice die zal weliswaar na de oorlog, maar een soort oorlogsmemoires neerschrijven. Die ontzettend interessant zijn omdat hij de twee delen ziet van zijn oorlogservaring. Eén, als jonge man, als burger, die vluchteling wordt met zijn familie. En nadien, als opgeroepen, een keer dat hij de leeftijd bereikt heeft, die opgeroepen wordt als soldaat. En die dan de rest van de oorlog, opleiding en dan aan het ijzerfront. En dan uiteindelijk op enkele kilometer van zijn deur, zeg maar, van, ten, van zijn ouderlijke huis... wordt ingezet aan de start van het bevrijdingsoffensief. In het verhaal van de gasaanval benadrukt Maurice het contrast... tussen de
0: relatieve rust van 21 april... en de chaos en verwoesting van de dag nadien en de vlucht die erop volgde.
3: Ik liep naar huis waar mijn moeder, zuster en broertje vertrekkend gereed stonden. Mijn vader was afwezig... Ik raadde hen aan buiten het dorp te gaan schuilen tot na het bombardement. Intussentijd deed ik de deuren en vensters op slot... waarna ik mij ook buiten het dorp trachtte te beveiligen. Overal was het geschud om ter geweldigst en het regende op bussen. Van lopen was er geen sprake meer... daar wij van het ene gevaar in het andere vielen... Daarbij was ons de keel als toegeknepen, het zo verstikten ons die giftige gassen. Een tegenmiddel daartoe bestond er nog niet, daar het de eerste maal was dat zulks voorviel.
2: Dus dat betekent dat, dat er geen burgers meer aanwezig zijn die op zoek kunnen gaan naar burgerlijke slachtoffers die door die beschietingen gevallen zijn. Die die kunnen identificeren, die vanuit onder puin kunnen halen of een begrafenis geven. Zoals mensen als bijvoorbeeld de lokale pastoor Camille Delare of zuster Margriet van de Lamotjes, dat zijn mensen die zich ingezet hebben voor de burgerbevolkingen, dus die gewonden hielpen, of die doden begraven, die dagboeken hebben bijgehouden. Dus die bijzonder interessante bronnen zijn om burgerleed te gaan ontdekken. En wanneer zij ook verdwenen, dan heb je niemand meer die achtergebleven burgers kan identificeren.
0: Sommigen verschuilden zich tot de storm zou gaan liggen in kelders van huizen en cafés, te vergeefs zoals de mensen die post vatten in dode Wacht en dankzij de inspanningen van velen later werden geïdentificeerd.
2: Wat gebeurt er nu? In de nasleep van de tweede slag bij Ypres wordt in Poperingen een detachement gevormd met Belgische militaire arbeiders, zoals we die noemen, onder leiding van een Ferdinand Baatmans. En die werden op bevel van de Britse town major, of van de Britse autoriteiten in Poperingen naar Ypres gestuurd om hier... Het puin te ruimen in de straten, zodat de Britse troepen opnieuw vlot door kunnen, vlot kunnen passeren via die menopoort naar het front.
1: Paatmans zal op 22 april 1915 Ypres meemaken, maar hij zal voornamelijk in de weken erna, wanneer de burgerbevolking echt verplicht wordt om Yper te verlaten, zal hij mee instaan eigenlijk voor de ontruiming van Yper. En nadien verschillende keren terugkeren om op bevel van Tremblois een aantal kunstschatten te proberen te redden, een aantal ja, belangrijk geachte bezittingen te proberen te redden. En op zo'n manier ontdekt hij op een bepaald ogenblik de slachtoffers van de oude wacht. Een cafeetje dat staat in de, waar nu vandaag de Menepoort staat. Dus in dat gat in de vestingsmuur waar dus een oud... Machtlokaal moet geweest zijn, wat nadien dus een, een herberg geworden is. En waar op 22 april ja, verschillende mensen naartoe vluchten tijdens het bombardement. Maar het café wordt geraakt door minstens één grote inslag. En er zullen 28 mensen om het leven komen. En die zullen pas weken later worden gevonden door de mannen van Batmans.
2: wat hij doet, is, dat was eigenlijk zijn taak niet, maar... Als mens zal hij beseft hebben wat het belang daarvan was. Heeft hij die slachtoffers zo goed mogelijk beginnen identificeren? Dus hij had een, een blaadje bij waarin dat hij de weinige zaken die hij op die mensen aantrof. Soms was dat een paspoort, soms was dat een, een brief of een laissez passer of zoiets waarin de naam stond. Heeft hij, ze kunnen, heeft hij van de 25 burgers, heeft hij er 21 kunnen identificeren. Beschrijvingen van wat ze nog bij zich hadden ook, van voorwerpen. Meestal was dat gewoon geld of identificatiepapieren. En hij heeft die, dan, die slachtoffers allemaal aan de overkant van de vest bezien. Op deze plek eigenlijk heeft hij hem begraven. Maar het bestaan van de identificatie van die slachtoffers dat is pas veel later duidelijk geworden. En daarvoor moeten we teruggaan naar de jaren 60, toen Ieper, de stad Ieper, het initiatief heeft genomen om de vijftigjarige herdenking van de dood van Ieper, of van die gebeurtenissen van rond 22 april 1915 en het verlaten, het gedwongen verlaten of de gedwongen evacuatie van de burgers uit Ieper, om dat moment te herdenken, zijn er verschillende initiatieven genomen. Een van de trekkers van die herdenkingsinitiatieven was Alfred Kanepeel.
1: Ja, Alfred Kanepeel is een jonge student in Ieper. Hij heeft dus een, een achtergrond als jonge man in die oorlog. En na de oorlog wordt hij veearts in Ieper. Zodoende zal hij die geschiedenis leren kennen... Van, op twee manieren eigenlijk. Aan de ene kant heeft hij een ontzettende belangstelling... voor alles wat het Britse leger heeft gedaan... vanuit zijn goede contact met de Britten. Maar hij zal gaandeweg toch ook ruimer worden... en ook Duitse bronnen en ook Franse bronnen raadplegen... En aan de andere kant heeft hij de ervaring dat hij op al die boerderijen komt in de omgeving waar mensen zijn teruggekeerd. Waar ze de sporen van de oorlog bij wijze van spreken hebben gewist. En waar hij samen met zijn klanten zeg maar, eigenlijk het verhaal van de oorlog in het landschap ontdekt. Dus hij wordt een, ja, een fantastische kenner van de Eerste Wereldoorlog in het Yperse. Hij zal een paar keer worden betrokken bij heel belangrijke plechtigheden. En hij zal ontzettend veel contacten hebben. En zodoende zal hij ook een paar tentoonstellingen maken.
2: Hij schrijft daarvoor ook een aantal annonces in de krant. Hè, dus wat dat dat er op de staat. En of er mensen zijn die nog verhalen hebben, getuigenissen. Dat ze zich kunnen melden bij hem en zo. En dat hij dat in kaart brengt. En die annonce wordt maar waar, opgepikt door die Ferdinand Baatmans, die ondertussen naar Wallonië leeft. En die beslist om met die papiertjes die hij toen gemaakt heeft en met zijn verhaal naar Rieper te komen en dat verhaal te vertellen en te schenken zelfs aan KNPL. En die briefwisselingen en die, die, die papiertjes zitten nu nog bij ons in het kenniscentrum. En op die manier hebben wij dan in het kader van de namenlijst en in het kader van ons project rond herdenkingsleutels zijn we erin geslaagd om, om die slachtoffers te gaan identificeren? Dat is een ongelooflijk verhaal eigenlijk.
1: Dat is één verhaal. Maar aan de andere kant zullen we ook weten... dat er ontzettend veel, honderden burgerslachtoffers waren in deze stad die door de stedelijke administratie, in tegenstelling tot vele andere administraties die wel nog aan het werk waren, was dat in Iper niet het geval, die dus door de stedelijke administratie gemist waren.
0: Terwijl de burgers uit Ypres vluchten, zat Angèle in Parijs. De inkt was nauwelijks droog of Angèle Plouvier kruipt opnieuw in haar pen. Haar oorlogswapen, haar munitie en toverstaf om Georges, haar echtgenoot van wie ze sinds 22 april 1915 niets meer heeft gehoord, in leven te houden. Ze hoorde via via dat de soldaten door de Duitsers tot krijgsgevangenen werden genomen. Zou dat het zijn? Zou Georges nu aan haar en de kinderen denken vanuit een of ander kamp? Zou ze hem kunnen vinden? Mijn allerliefste, hoewel de tijd jou allicht even lang toeschijnt als mij, hoef je je over niemand zorgen te maken. Iedereen verkeert in uitstekende gezondheid. Jouw moeder geeft soms een beetje een gebroken indruk, maar ze koestert nog steeds een grote hoop om jou terug te zien. En per slot van rekening is ze de winter toch goed doorgekomen. Als je de mogelijkheid hebt om het te schrijven, maak me dan een lijstje met wat ik jou zou kunnen toesturen, want ik vermoed dat je toestand eerder bekaaid is op dit moment. Mijn arme lieveling. De Foucouniers maken je hun groeten over. Met hun oudste dochter gaat het met de dag beter. Wat een sterk karakter heeft zij toch? De kleine kosket zendt je onnoemelijk veel liefst toe en onze kleine knullen sturen je al hun tederheid toe. In de volgende aflevering. En ja, dat was
3: een, een
2: liefdesverklaring. Hè? Dat is een ongelooflijk mooie liefdesverklaring. Maar als je dan de context met het hele verhaal kent... Bijzonder uniek en bijzonder tragisch...
1: En uiteindelijk ontdekt hij, nadat hij al die brieven gerangschikt heeft, gelezen heeft enzovoort, komt hij bij die ene brief die ongeopend is. En op een bepaald ogenblik zegt hij: Ja, ik ken die inhoud niet. Ik denk niet dat ik het vertrouwen van mijn grootmoeder schend door wel die inhoud te willen leren kennen.
2: Dominique Vitale, de kleinzoon, is de eerste om dat altijd zelf te zeggen. Dat is een heel warme persoonlijkheid die zegt van... Het is maar één verhaal. Zo waren er honderdduizenden.
0: Deze podcast is een productie van het In Flanders Fields Museum en is een onderdeel van de tijdelijke tentoonstelling Forevermore. Ontdek meer info via www.inflandersfields.be Alle credits voor deze aflevering vindt u in de show notes.